0: Estamos con Sofía Córdoba, realizadora audiovisual y tantas cosas más eh, de Montevideo, Uruguay. Una de las personas que más quiero en Montevideo y en Uruguay. Gran amiga, talento. Eh, ¿Cómo andas, Sofía?
1: Divino, Nico. ¿Cómo estás? ¿Bien aquí, en casa? Como más o menos muchos o todos. Bueno, en Uruguay no es, no es obligatoria legalmente la cuarentena, así que unas vueltitas nos damos por ahí. ¿Qué tipo de vueltas? Para mí han sido, ya que no es que tengo que ir a trabajar como tantas personas, para mí han sido bajar la rambla, salir al parque un rato, caminar un poco. Este, De hecho también nos fuimos, hace unos días nos fuimos a Playa Verde, que es una playa acá a 100 kilómetros. Nada, fuimos al campo también hace un par de semanas. Eh, nada, buscando aire y buscando verde eh, lo más que podamos. y y la verdad que ca cambia Absolutamente la, la experiencia De estar medio adentro eh, Eso Salir al verde, salir al aire, al sol Bien ahí, mm.
0: claro Porque también Uruguay eh, La postura que tomó distinta Por lo que me informé Es que no puede frenar tanto la economía Sino que necesitaba que Realmente sea algo de Una conciencia que la lleven entre todos Como no hay margen sí. para que bardiemos acá
1: Sí, sí, o sea, creo que tenemos la, la, eh, el pro de que somos pocos en general, igualmente Monterrey es una ciudad de un millón de personas, así que tampoco somos tan pocos, pero el primer mes, digamos, se llamó a parar todo, se suspendieron los eventos, se suspendieron las clases, etcétera, todas las cosas de, de grupos grandes, y, de alguna, y la gente se sub, entre el miedo, el pánico, eh, las noticias y todo lo que estaba pasando... Y también creo en la responsabilidad cívica, de alguna forma, que compartimos un poco en, en Uruguay, por lo menos en Montevideo, porque en el campo la realidad es bastante otra. Eh, la gente súper encaró y no veía gente en la calle. No era obligatorio, pero veía que todo el mundo se quedó quieto. Ahora que pasó un mes y se flexibilizó un poco, capaz que estamos tomando demasiada demasiado confianza y ya estamos todos bastante afuera. Eh, y está, bueno, es como una prueba y un ensayo, y capaz que serán cuarentenas intermitentes o no sé. Claro. Pero. Sí, nadie sabe bien
0: cómo cómo organizarse, cómo tomar eh, en cuenta todas las medidas, porque las medidas van cambiando y las formas de cuidarse son múltiples uh -huh, y hay exacto. muchos errores que se hacen en nombre del bien. Exacto. Lo cual también da a pensar. Uh -huh. También da a pensar. Bien sí. ahí. Bueno, me alegra igual que estén que estén bien, y a mí lo que me sorprendió de lo que veo en, en Argentina, más que nada de la región que, que me toca transitar más, Buenos Aires, litoral, ese plan, que es la que más frecuento, eh, que se lo tomaron muy seriamente. Si me decías con el diario del lunes que fuimos uno de los países que más bardió, antes de que pase esto, te hubiese dicho, bueno, sí, capaz que sí. Por eso me gusta que se hayan que se hayan puesto tanto las pilas y que hayan sido buen ejemplos. Eh, Argentina, Uruguay y otros países. Que lamentablemente no pasó eso en Brasil, que está súper cerca, entonces...
1: Hay como un, un sentido colectivo, ¿no?
0: Sofi, vos fuiste hace poco, hicieron un documental eh, que se llama Dos Orientales, que está... Eh, Salió en la tele Uruguay hace poco, en, en Argentina todavía no salió, pero es un documental que está Hugo Fatoruso y eh, Tomohiro Yajiro, sí. que es un músico japonés. ¿Me querés contar, Sofi, de cómo surgió toda la movida hasta claro, que se concretó?
1: Claro, claro. Eh, bueno, se llama Dos Orientales de porque el nombre del dúo es Dos Orientales, que obviamente ya era muy gracioso, simpático pensar... Eh, primero pensar en por qué los uruguayos somos orientales y que simplemente es que estamos al oriente del río Uruguay. En realidad eso es el nombre de, de nuestro país. Y hacer esto como este juego de comparaciones entre lo que significa ser oriental acá y ser oriental allá. Y bueno, una amiga, una gran amiga, Flor Arbiza, eh, ya había era amiga de Hugo, trabajaba con Hugo Fatoruso que es de las grandes eminencias de la música contemporánea uruguaya y le pro en un momento venía Tomohiro, el colega japonés, y le propuso hacer algo. En principio pensamos en un DVD, imagínate estábamos en el 2012, o sea, todavía estamos pensando en DVDs. Eh, como, claro, la música, eh, algunas entrevistas, quizás. Y poco a poco, o sea, y nos sumamos en este, en este viaje eh, como directoras, directoras Sofía Casanova, que es otra amiga, y yo, que Sofía Córdoba. Eh, y empezamos a manijarnos con la idea de las diferencias abismales que tienen Uruguay y Japón. Además de estar casi, casi justo del lado opuesto del, del globo, descubrimos igual que Uruguay está exactamente en, el, en la contraparte del globo con una parte de Corea si no me equivoco y, y ahí empezamos a, a manejarnos y a hacernos eh, un poco este viaje entre Uruguay y Japón y las ganas de ir a Japón y, y las ganas de como compartir con estos dos super mega músicos, somos las tres muy melómanas y, y ya, en esa inició esta aventura Qué que inició en el 2012 si no me equivoco wow.
0: claro, los tiempos los tiempos audiovisuales son tremendos, quizás al, a, a personas que no conocen los tiempos siempre está bueno contarles que tarda mucho entre que se filma, se edita, postproducción, color, sonido, pa, total, pa, pa, pasan total. años, es como un laburo me imagino de ansiedad, ¿cómo vivieron entre que terminaron sí. de filmar y salió?
1: Bueno, de todo, hubo de todo porque fueron cinco años más o menos eh, de trabajo, momentos muy chill, muy relajados, momentos súper intensos de trabajar sin parar todos los días. Eh, la verdad es que sí, sobre todo en procesos de documental que no están las cosas muy estipuladas, el guión es abierto, eh, va siendo por lo menos también nosotras fue un viaje de iniciación en nuestras carreras, más o menos, eh, como al, al menos a, a, hablando de un largo documental y se iban develando las dimensiones a medida que íbamos entrando, entonces fuimos descubriendo paso a paso en realidad lo que había que hacer y cómo nuestras ideas tenían sentido pero había que realizarlas de otras formas y conseguir fondos y luego conseguir a las personas adecuadas para trabajar en el equipo porque no podíamos hacerlo solo las tres y... Ansiedad de todo tipo, todo el tiempo, eh, en paralelo a la vida misma, claro que <ríe> ya pasa que todos somos huma humanes, sí, sí. <ríe> exacto, y bueno, pero estuvo buena, la experiencia eh, fue muy intensa, como grupo estuvo buenísima, creo que todos salimos sabiendo un poco mejor quiénes somos y, y qué es lo mejor que tenemos para dar en, en como, como profesionales y como grupo, y qué bueno. y ta. Sofi, bueno.
0: ¿qué aprendiste del género documental? Porque vos ahora estás trabajando en animaciones, que me encanta lo que estás haciendo, pero venías del plan de la fotografía. Eh, Sofi eh, dirigió Manos al viento, que es el primer clip nuestro, como un registro. Fue medio documental eso también, pero venías uh -huh. más de registros de otro tipo. ¿Qué te quedó del documental?
1: Sí, oh, eh, no lo he soltado ni, ni planeo alejarme demasiado. Creo que son momentos y justo en este tiempo la animación adentro de casa viene perfecto. Pero a mí me, me encanta y me interesa mucho la, la poética de la realidad y creo que el documental tiene como un potencial de arte contemporáneo, llamarlo o llamémoslo como sea, pero como una traducción contemporánea de lo que sea que estés observando o, o relacionándote con, este, que tiene un super mega potencial eh, en muchos sentidos, de transformación, de reflexión, de... Este, comprensión de cosas, o, o sea, está muchas muchas posibilidades que no las podría nombrar porque son tan amplias como la mirada que esté ahí tratando de traducir algo eh, y en ese sentido siempre quiero ser estar y, y volver y, y, y ser parte y, y ya de momento no estoy en un proyecto documental pero estoy todo el tiempo pensando en ideas en todas mis herramientas y rubros que es documental una parte más de arte visuales y visuales en vivo y la, la parte de animación y todas están convergiendo y me gustaría de alguna forma que se encuentren y de a poco creo que va a ir sucediendo tiempo claro, al tiempo claro que pero sí,
0: obvio qué bueno eso sí Sophie, lo que decías muy interesante también la inspiración creo que necesita nutrirse de distintas disciplinas entonces llevar una a la otra es Exacto. interesante está bueno hace poco me había gustado, estaba leyendo a un chef eh, no me acuerdo ahora el nombre es un chef muy metódico de como de la nueva cocina y el tipo es paleobiólogo también y desarrolló un montón de software te está metido como en, en la física es antropólogo también y cuenta que esa idea de ser específico en esta era le parece muy antiguo como que a él le pasa que cocinando fue. claro como que cocinando se encuentra con cosas de un dinosaurio y mientras esté estudiando eso le dan a, a hambre es como que todo se va nucleando
1: totalmente sí 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 yo creo que el futuro es arte ciencia hábitat arquitectura todo junto tecnología este, transformación también, espiritualidad, como mmm, el futuro no, no va a ser, para mí, separar tanto las áreas. Eh, la casa tiene que estar atravesada por el arte, también obviamente por la tecnología, eso ya es evidente. Eh, eso, todo lo que hagamos, la comida también, eh, todas las áreas de nuestra vida pueden ...ser interacciones... Trans, ...transversionales... ...o trans... ¿cómo se dice? <risas> ...transseccionales... Eh, ...y eso, sí, ...sin ánimo eh, de estar etiquetando seguramente. tanto... ¿no? ...exacto...
0: ...bien ahí... Eh, ...también... Eh, Sofía en esto de los formatos que vos hablabas... ...de animación y demás... ...todos convergen... ...y son aristas de Sofía Córdoba... ...pero hay una parte... ...casi muscular de tener que trabajar... ...eso... Eh, ¿Cómo te llevas con la otra parte? Digamos, si alguien te ve en las visuales de noche, ¿cómo te llevas con los preparativos, trabajo en equipo, previas? Eh? ¿Soles, por ejemplo, en las visuales en Ajá. vivo improvisás? ¿O, o, ¿O cómo es? ¿Cómo surge eso?
1: Sí, sí. Sí, las visuales en vivo tienen súper improvisación. En realidad utilizan improvisación en todo. Honestamente, ha sido para mí el canal donde me encuentro mejor, digamos... Soy, eh, basto, soy capricorniana, así que bastante, y tengo mucho capricornio en mi carta, así que soy bastante organizada y preveo, pero encuentro que en el fluir de la acción he hecho las cosas más, más interesantes de los trabajos que he hecho, y es donde suceden cosas incontrolables que me parecen preciosas, también como otras que no funcionan mucho. Eh, en, esa, en esa improvisación, ta, pasan cosas que a veces, bueno, todo, todos los matices. Eh, pero sí, eh, improviso, en las visuales es donde más se improvisa, vas con un par de materiales y empezás a mezclar, a mezclar, a mezclar y a componer sobre todo en vivo un poco con lo que está pasando y el feeling de lo que venís y, y también en el video bastante, igual en el video hay que organizarse un poco más obviamente porque ya estás contando con grupos, con equipos, con tiempos, etcétera pero me parece que la improvisación atraviesa todo, todo el trabajo mío y de casi de muchos. <risa> sí. Y está buenísimo valerse de ella y confiar en ese instinto, confiar en ese momento que sucede. O sea, el, el arte, la magia, la conversación, el momento, lo visual sucede porque ya está dado, ya está ahí. Eh, así que eso, como confiar un poco y lanzarse.
0: Aguante, confiar en lo desconocido. Uh -huh. Claro que sí. Así nos conocimos nosotros, Sofi también, que vos estabas haciendo visuales.
1: ¿Verdad? Nadie
0: creo que esperaba conocer al otro, nadie tenía ningún plan así de, de, de ningún plan así cercano. Qué lindo. Hace muchos años ya. Sí. Siete ¿Cómo años. se
1: llamaba el festival? Eh, sí.
0: no, no me acuerdo si sigue, pero claro, era un festival en casa presa de visuales, improvisación y me acuerdo que Ahí también va. se usaban tintas, eh, se filmaban como una especie de, de eh, no me acuerdo si era como un recipiente con agua que le iban tirando tintas y eso uh -huh. se proyectaba y sobre eso también dibujaban personas. Alucinante, aguante. Qué bueno, linda, hablamos linda, un poco linda. de los formatos, Sofi, hablamos de romper esos uh -huh. formatos eh, también y vos tuviste una formación en Montevideo, en Bellas Artes. ¿Podemos hablar un poquito de lo que fue antes de empezar la acción? ¿Cómo fue cómo formarse? Si tenés alguna cosa piola para contar de, de ese mundo, porque desconozco. Sí en,
1: realidad, sí, en realidad mi formación o mi background fue en comunicación audiovisual, que mmm, para mí fue re importante eh, la parte de pensamiento contemporáneo y, y comprender más qué se es para entender mejor qué comunicar. Y así que estudié una facultad de comunicación audiovisual que nunca terminé. Eh, en el medio me surgió hacer la aventura de la vida Que para mí fue el final de mi universidad Porque fui a filmar a Malawi Un piloto wow. documental Sobre, ¿Sobre turismo y, y Como turismo y desarrollo sustentable Desarrollo social este, En varias partes de África hay mucha gente viajando Y un poco se viaja voluntariando Se viaja aportando un poco a a todo tipo de proyectos que un poco todo está en pos de un desarrollo social, eh, así que wow. eso.
0: Sophie, en, en África, en África, eh, notaste... África es enorme, eh, imagino que es difícil conocerla todo, eh, pero notaste que había una especie de inclinación grande hacia la, la fotografía natural, porque si bien es necesitado, sé que es meca por ejemplo, Kenia, de la fotografía animal, claro. y hay países que están alucinantes claro. ahí para eso
1: claro, mi recorrido fue tan otro que ni toqué con con ese mundo más de los parques y wildlife y eso, que es enorme también. Eh, mi recorrido fue más social, por pueblos, poblados, aldeas, eh, escuelas, o sea, como que fue un poco más comprender la historia y conocer gente y ponernos a charlar y, y hacer intercambios también como con, con hospedajes, con, con, sí, como tratando de nutrir desde nuestro lugar eh, este, ese plan de desarrollo de, de la vida. Así que en realidad no, no sé mucho cómo fue así la fotografía, o sea, natural sí, porque eso es Yo estuve en, en el norte de Sudáfrica, eh, Zimbabue, Malawi y Mozambique, y Suazilandia. Y obviamente en los espacios, hay lugares, naturaleza increíble, imponente, y siempre vas a sacar una buena foto en espacios naturales. No fue tanto el propósito de nuestro recorrido ahí, así que. no lo sé. <risa>
0: Bien. La gente, Sofi, la notaste eh, también respetuosa, le llamaba la atención que vayan a registrar ahí eh, y también cómo fue un poco el proceso creativo estando en, en África. ¿Te cambió a tener que resolver rápido de formas que capaz no estabas acostumbrada?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, digamos, para mí fue súper desafiante estar con una cámara en lugares donde no hay... Eh, casi electricidad o no hay... digamos, sobre todo a nivel social de que... era como ser un extraterrestre eh, la verdad que la gente en Zimbabue, Malawi y Mozambique son súper, súper buena onda especialmente en Malawi que es la, el, el pueblo más más amable de esta tierra no conozco otra gente tan amable eh, es, es decir, estuve me sentí muy segura siempre a lo, a lo largo del viaje pero las, las diferencias son abismales, claramente, y, y ya, el desafío de entrar a proponer cosas y eso fue fue grande, fue lindo, pero recibimos de todo, de todo el mundo, todo el tiempo, la mejor, con ganas de ser parte. Además, claro, esta cosa de parecer de la televisión, que no éramos de la televisión, genera algo generaba algo en ese, en ese lugar y la gente se mega motivaba, nos invitaba a la casa a comer, nos hacía la comida y, o sea, todo, pasaba todo eh, por estar proponiendo algo ahí así que lindo, lindo Wow,
0: bien ahí Sofi, estuviste en, en Japón, fueron dos veces volviendo el documental de Dos Orientales, eh, porque sé que al principio eh, filmaron y pasó un tiempo eh, ¿Cómo fue <risa>
1: Sí, en realidad fueron cuatro veces en total, pero diferentes equipos. Wow. Sí, <ríe> mega. La primera vez fuimos eh, los cuatro, eh, que somos como los, los iniciáticos del proyecto, que estaba también, además de Sofi, yo y Flor, estaba Cristóbal, eh, que hizo dirección de arte, hizo como un poco road manager también en ese momento. Segunda vez viajan Sofía y Cristóbal, eh, filman algunas cosas más y además eh, entablan una red de contactos allá que fue súper importante, eh, hicieron algunas entrevistas también que fueron súper importantes eh, y la siguiente vez, perdón, fueron tres veces, yo ya dije cuatro tres veces, la siguiente fui yo a presentar el documental en un festival eh, que se llama Latin Beat, que es un festival de cine latinoamericano y iberoamericano en realidad y re linda experiencia. Así que fueron dos como de trabajo más de producción, realización este, y una más de festival. y
0: Qué loco Fatoruso que es grande, debe tener 70 años, no sé cuántos años. 76 ahora creo. Wow, 76. Que además de que su espíritu es muy jovial, que, que se van que también a estar de gira Yo los fui a ver hace, ponerle dos o tres años A Buenos Aires, un show con el dúo Y me sorprendió mucho, me pareció un, un alto brujo
1: Sí, sí, es, es su, su flow, es su canal eh, Siempre hizo eso y es lo que va a hacer hasta el final eh, A Japón, bueno, a no ser este año Que claramente las cosas están un poco trancaditas Pero... Va hace 12 años ahora, todos los años, eh, un mes o dos meses o, y giran por 30 ciudades eh, y van de todo, pueblito, escuelita, super concierto sala de jazz under, claro. eh, centro cultural de no sé dónde, como que, pero hacen mega giras, viven de gira, pero bueno, es un poco lo que hizo siempre y lo que quiere hacer, vive para eso, <ríe> así que no, no hay edad. Aguante. Sophie, vos
0: estás ligada eh, a la espiritualidad, llamémosle, las palabras son difíciles, pero en un mundo de imagen y de estar tan metido con la estética y que nos crió tanto Hollywood, uh -huh. eh, ¿cómo empalmaste esos dos mundos?
1: Es una buena pregunta. Creo que la vida es superficie y es profundidad, así que mmm, no hay que separar tanto. En algún momento de mi vida yo separaba pila. Eh, me parecía que no había espiritualidad si había superficialidad. Eh, en el sentido más de la imagen, no tiene por qué ser superficial una imagen, pero bueno, es imagen. Eh, y hoy por hoy entiendo que al contrario, que las cosas son sintagma y paradigma y que si no las unimos o si no las integramos, porque es justamente esta cuestión del mundo en el que estamos, que todo se separa, como si esto y esto no son lo mismo, cuando todo converge y es parte y, y para mí... Ha sido un... ya que soy visual y lo visual me surgió eh, bastante naturalmente, como también el, la exploración más espiritual o, o psicoemocional o lo que sea, llamémosle como sea. Eh, inevitablemente fueron juntas y espero cada día poder manifestarlo más así. Eh, a veces me pregunto, che, ¿no estaré siendo solo muy superficial en mostrar cosas que quizás no estoy escribiendo nada o qué sé yo viste no, no tengo el texto tan eh, desarrollado entonces no, no no desarrollo a veces desde ese lugar más literato pero bueno voy voy con lo que lo, con lo que es con lo que hay <ríe> y funciona así que ojalá cada día lo pueda desarrollar mejor y, y seguir en ese camino
0: ojalá Sofi eh, me encanta lo que haces Gracias. y también algo innegable en tu obra es que estás haciendo digamos te puede gustar te puede no gustar Exacto. pero algo innegable es que te mantenés en, en movimiento y eso sí, sí, sí. está buenísimo exploración está buena, mm. bien ahí eh, también pasaba que eh, yo me veía muy reflejado con cosas que a veces plantea Gurdjieff que el crecimiento espiritual no impide que vos puedas tener de repente una computadora que te ayude a trabajar O cierto bien material eh, Pero pero también es muy cierto lo que decís Que tendemos a elegir Y a, y a ir segmentando eh, Porque también vos te sí, querías, sí, ¿qué, fue, sí. ¿Qué fue lo que más te pegó, Sofi? Así a nivel superficial, hollywoodense Que
1: pa, me lo data tan
0: noventosa me...
1: Sí, ¿Qué? no, es todo un poco viste Consumí todo en aquella época La tele, los dibujitos Todo, estaba todo ahí este no, ni siquiera recuerdo algo en particular este en un momento dije ay está basta de tele ya fue eh, hoy por hoy pienso que mi sueño sería estar medio cyborg y vivir en el campo viste como in incluir esas cosas porque a mí me, me gusta trabajar con tecnología tampoco tan de punta o sea a ver mis equipos no son nada este demasiado complejos pero pero sí que los que los uso me gustan me son un canal y, y al mismo tiempo amo la naturaleza, observo a través de la naturaleza y utilizo estos equipos para observar la naturaleza, para comunicar otras cosas en torno a eso, así que mi sueño es ese, tipo ser medio cyborg en, en las sierras. <risa> Muy bien, claro.
0: claro, a mí me pasa que el mundo también de, de la naturaleza, los animales e y demás, se están pudiendo complementar con también tener wifi y poder ver películas y mandar archivos. Nosotros estamos teniendo esta conversación. Exacto. Que estamos en países distintos. Así que eso ya nos está, me parece, diciendo algo. Uh -huh. Exacto. Cuando, cuando, Sofi, cuando presentaron el entonces... Terminaron para cerrar lo del documental, hicieron esos viajes, lograron editar, hacer el montaje, bla, bla, bla. ¿Qué pasó después de que tenían el material como equipo?
1: ¿El material finalizado decís? Sí. Eh, digamos, quedó muy activa la parte de producción en la que no participo. Digamos, he participado siempre, pero muy um, satelital y como también aportando ideas, pero no participo tanto. Eh, y el equipo de producción súper trabajando Siempre siguen trabajando eh, Así que digamos se siente todavía eh, la cuestión del grupo de trabajo Estamos siempre como eh, alineados Y además para cada ocasión hay que hacer exports nuevos Y en esa parte me puedo encargar yo eh, Como que vamos ahí cada uno distribuyendo lo que, lo que pueda hacer Y la sensación de equipo está ahí al firme eh, un poco cada uno enfocándose en lo suyo porque tenemos otros tantos proyectos y cosas y fueron muchos años muy juntos todos, así que vino bien un poco el aire y cada uno enfocarse en lo suyo, pero, pero sigue ahí el, el espíritu del equipo y, y funcionando bien y ahora que ya no hay ciertas presiones funcionando mejor, incluso con los aprendizajes, con, con la experiencia este, así que aguante, aguante.
0: <ríe> Sofi y con el material en sí o sea, con eh, el documental, ahora se va a pasar en la tele, se va a subir a internet, eh, ¿de qué depara Dos Orientales?
1: Hay, hay planes a Dos Orientales, eh, estamos ahí como revelando el camino en vivo, eh, el otro día pas estuvo en la tele y fue hermoso, eh, la, la, claro, yo olvidada absolutamente de lo que significan medios masivos de comunicación, pero bueno, muchas, muchas, muchas personas lo vieron al mismo tiempo y la verdad es que estábamos con una emoción, recibimos 20.000 mensajes, fue precioso. Eh, la idea en realidad es ver en qué plataformas digitales, o sea, siempre está la posibilidad, que quisiéramos ponerlo quizás en Vimeo, On Demand o así como plataformas de alquiler de, de contenidos pero hay varias posibilidades despuntándose ahora mismo así que antes de, de tomar un camino eh, bueno, faltan ahí tomar un par de decisiones todavía y, y bueno, pero muy próximamente vamos a tener como noticias y va a estar ahí para, para acceso público así que copadas y copades con eso también mm. bien
0: ahí, claro Escuchen productores de Netflix que se están perdiendo <risa> éxitos. Exacto. Atentos. Bien. <risa> Bien. Sofi, eh, qué linda charla querida. Muchas gracias por estar
1: aquí. Gracias a eh, vos.
0: Me interesa una última... Oh, qué grande, Sofi. Me interesa una última pregunta. Eh, porque linkeándolo con esto de las experiencias... Eh, más allá de lo artístico y demás, las experiencias más espirituales... Eh, Sé que hace poco fueron como a un encuentro súper interesante, eh, que sé que tiene toda una movida dentro de, de no sé si es el interior de, del Uruguay uh -huh. eh, o demás. Eh, si querés podés contarme algo de eso.
1: La verdad es que no soy tan experta en esto y fuimos un poco a eh, acercarnos. Era como un encuentro de abuelas de de los, de los diferentes como pueblos originarios sudamericanos. Y había unas mujeres de Córdoba, así que de Argentina, otras personas de Perú y de Chile, si no me equivoco. Y fue como un rito de luna llena, o sea, para mí fue nuevo también, así que tampoco puedo contarte demasiado de eso, pero siento que es re importante hoy por hoy eh, reconocer la, la soberanía de los pueblos originarios en torno a ciertas temáticas, eh, naturales, espirituales ecológicas y más eh, y por eso de a poco, si puedo, me voy acercando a un encuentro a una charla eh, eso me interesa como saber un poquito más eh, y, y también honrar un poco más esos conocimientos y, y ser parte de la forma de la forma que pueda que de momento es esta <ríe> es acercarme y aprender y escuchar y, y eso, así que esa fue la experiencia.
0: Aguante, Sofi. Gracias por esta charla, amiga. Nos vemos en Montevideo pronto.
1: Gracias. Dale, amigo. Cuando nos podamos mover, nos movemos. Aguante, un abrazo grande. <risa>